0: Hallo und herzlich willkommen, liebe AEW-Fans aus Deutschland und auch aus Germany, zu einer neuen Ausgabe dieses ultimativen AEW-Fans-Podcasts zur aktuellen Dynamite-Ausgabe. Ähm, ja, wie ihr seht, heute mal in schmaler Runde die Feiertage zwischendrin. Ach, ihr wisst, es Stress hier, Stress da, man hat dies zu erledigen. Es ist alles ein bisschen schwierig äh, dieser Tage. Ähm, dementsprechend wird heute Podcast tatsächlich auch mal ein bisschen schmaler ausfallen, beziehungsweise einfach nur, äh, ja, durch uns stattfinden. Mr. Shitstorm, natürlich wieder nicht alleine, der belgische bissige Kampfhund ist mit dabei. Äh, Liebe Jana, äh, frohe Weihnachten nachträglich, ja, wir haben uns jetzt längere Zeit nicht gehört, schön, dass wir uns doch noch wiedererkennen.
1: Ja, hallo, lieber Jasper, dir und jedem Zuhörer auch nachträglich noch äh, schönes Weihnachtsfest, ich hoffe, ihr hattet besinnliche Tage, äh, aber jetzt geht's wieder ans Eingemachte.
0: So sieht's aus. Und wie schon angekündigt, heute keine Präsentation. Ähm, ab dem neuen Jahr wird es vielleicht auch nach und nach mal so die eine oder andere Neuerung oder Änderung bei uns in der Produktion geben, wie auch bei AEW. Wir passen uns dann natürlich auch immer ganz gut an. Ähm, doch nicht zu viel versprechen, bevor es denn geschehen ist. Ja? Erstmal haben wir Dynamite Nummer 169, äh, New Year's Smash. Boom, Bada-Boom. Und äh, diese Karte die hielt auf jeden Fall auch wieder einiges für uns parat. Ähm, wir haben viel Action. Danielson gegen Page, das Match um, ja, Number One Contendership. Äh, Moxley und äh, Castagnoli gegen Top Flight steht drauf. Wir sehen Hook in Action. Wir haben äh, das Match 6 natürlich in der Best-of-Seven-Series. Death Triangle gegen äh, The Elite. Und einen Main Event, äh, ja, der auch ziemlich interessant klingt. Zumindest auf der Karte Samoa Joe gegen Wardlow um die TNT Championship. Von daher wird uns da auf jeden Fall einiges geboten werden heute und wir haben einiges zu bereden. Ähm, tja, fangen wir vielleicht mal mit den Fakten an trotzdem. Dynamite Nummer 169, wie eben erwähnt, äh, erwähnt heute aus äh, dem wunderschönen Broomfield vor den Toren äh, von Denver in Colorado. Aus dem First Bank Center. Normalerweise seht ihr diese Grafik hier. Stellen wir uns einfach vor, wie dieses First Bank Center aussieht. Und ja, es sollte auch schon gleich actiongeladen losgehen. Und zwar mit einem Opener, beziehungsweise einem Match, was sich äh, in letzter Woche angekündigt hat bei Dynamite. Ähm, das Match tja, um die Number One Contendership, wenn man so möchte, äh, um die AEW Championship. Brian Danielson gegen All Ego. Ethan Page. Tja, und was fällt einem da als allererstes auf? Äh, Uns fällt natürlich auf, MJF, der hat sich kurz nach den Entrances der beiden Wrestler gleich dazu geschaltet, aus seiner, ja, wie wie gewohnten äh, VIP-Loge oben, äh, zwischen den Zuschauerrängen oder oberhalb der Zuschauerränge, hat wieder ein bisschen Bullshit gelabert. Ich denke mal, aufs Detail muss man nicht unbedingt da eingehen. Ähm, er war auf jeden Fall zu sehen mit einer netten Dame, äh, die seiner Ansicht nach die einzig hübsche Dame in ganz Colorado äh, war, die er äh, gefunden hat. Und ähm, hat natürlich diese absolute HI-Situation ausgespielt, um sich selber noch ein bisschen, ach, so ein bisschen schleimiger und ekliger aufzuspielen und äh, auf jeden Fall hier zu ziehen. Ja, von daher, wir wissen, ähm, die Voraussetzungen sind da. Es geht um die Number One Contendership und MJF schaut zu. Ähm, tja, wird auch hin und wieder mal während des Matches eingeblendet. Das Match selbst, ja, da kann man äh, da kann man nicht viel mehr zu sagen, als dass es ein, Sol- ich muss ja vorsichtig sein, was ich sage, wenn es um Ethan Page geht und Brian Danielson, ähm, <lacht> da treffen natürlich zwei Wrestler aufeinander. Hier haben wir mir sowas von kein Stein im Brett. Ähm, es war, ein, es war ein besseres Match, als ich es selbst erwartet hätte. Aber es war auch trotzdem nicht glorreich in meinen Augen. Also es, es hat eine gute Story äh, gehabt. Wie gesagt, letzte Woche wurde, es, wurde die ganze Story ein bisschen aufgenommen. Oder die Story hat Fahrt aufgenommen. Und Brian Danielson geht eigentlich so in der ersten Hälfte des Matches Ziemlich häufig und auch fokussiert auf das rechte Bein, wenn ich es richtig gesehen habe. Auf jeden Fall auf ein Bein von ähm, Ethan Page. Und da fällt auch so als kleiner Kritikpunkt, in den nachfolgenden Situationen hat das nicht immer, richtig, äh, ja, hat das nicht immer so richtig gesellt, dass er da tatsächlich verletzt war. Ähm Überhaupt sollten da so Schäden an Beinen heute eine große Rolle spielen bei Dynamite, aber mehr dazu später, auch wenn Jana nochmal drauf zu sprechen kommt. Brian Danielson hat Ethan Page da auf jeden Fall sehr gut geschwächt und gezielt geschwächt. Ähm, Matchablauf. Eigentlich wie gehabt. Wie kann man sich das vorstellen? Brian Danielson hat natürlich wieder Jobs kassiert, hat aber auch Kicks ausgeteilt. Das endete oder mündete dann darin, dass nach etwa vier Minuten seine Brust auch schon wieder rot anschwellte und wie man es bei Brian Danielson in den letzten Wochen kennt auch schon irgendwie so pseudo oder Blutungen irgendwie zu sehen waren durch diese ganzen Shops. Ja, der ist dafür irgendwie prädestiniert. Page hat nach dieser ganzen Schwächungsphase dann aber das Match äh, auch eine ganze Zeit lang dominiert. Und ähm, die ganze Crowd, muss ich sagen, äh, zeichnet sich auch in den letzten Wochen so ab, die stand ziemlich deutlich hinter Brian Danielson. Und wir hören, also wir hören auch schon in diesem Opener-Match, dass die Crowd Unheimlich on fire äh, ist, beziehungsweise war. Ähm, this is awesome chance während des Matches. Und äh, wer mich kennt und meine Meinung zu Brian Danielson und auch Ethan Page, ich kann ich werde nicht müde, es zu wiederholen. Äh, d- der weiß, dass ich da ein bisschen überrascht bin, vielleicht auch, wenn ich dann höre this is awesome in so einem Match, aber verdient haben die beiden sich das. Es war schon ein ein guter Opener und das Match hat mich tatsächlich nicht gelangweilt und äh, fehlt noch ein kleiner Nachtrag zu diesem Match. Was ich ziemlich genial fand, ähm, sind diese Crowdshots. Man hat schon gemerkt, dass die Camera Angles ganz oft dynamischer werden und dass dass, äh, zumindest in in dieser Halle Heute während der während der Ausstrahlung ganz viele Crowdshots in, in dynamischen, luftschwebenden gesch- Luft Kameras, äh, die Wrestler aufzeichnen. Und das finde ich unheimlich erfrischend. Ich bin g- richtig gespannt darauf. Äh, ab nächster Woche soll es ja so ein neues Produktionssetup geben, wie Dynamite dann aussieht, was sich da vielleicht konkret ändert. Jetzt vielleicht schon ein kleiner Vorgeschmack. Also ähm, dieses Match, ein... ein ein guter Opener, ein solider Opener und besser als ich selber erwartet habe. Ich habe diesem Match tatsächlich 3,7 Sterne gegeben, was für mich ja doch schon recht gut ist, <lacht> wenn man die beiden Wrestler sieht. So, Jana, jetzt, aber du. also Wie siehst du denn da deinen Liebling? Oh. Das
1: ist mal Jasper heute, das ist aber gut aufgelegt. So, erstmal ja. Wenn even Page im Ring steht, dann ist jeder This is Awesome-Shint absolut angebracht.
0: Die gingen ja nicht auf ihn. die ging, äh, Das ist
1: egal. Das, 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 du weißt nicht, ob jeder für Daniel war. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Und äh, ja, der Opener, ich fand ihn auch sehr, sehr interessant und ich fand ihn auch wirklich schön. Ich sage ja immer, mein lieber Mr. Ringrost, ähm, heute mal vielleicht einen guten Tag erwischt und ich bin auf jeden Fall voll bei dir. Ich gebe dem Match nämlich genau wie du 3,7 Sterne
0: heute vielleicht mal einen guten Tag erwischt. Das hört sich hier natürlich auch schon sehr... Oh, Tatjana, ich glaube, das wird eine lustige Podcast-Ausgabe euch Ich glaube, wir sind wieder ein bisschen auf Krawall gebürstet, wenn wir uns hier beide ein bisschen aneinander abschleifen. Äh. Ja, <lacht> oh, was
1: soll ich denn ich, sagen? Genau wie heu- du bin ich jetzt nicht so der Brian Danielson-Fan.
0: Ja, aber ich bin doch Mr. Shitstorm. Und dann kommt so ein Spruch von dir. Also wirklich. Also, liebe äh, Fans, ja, die sich diesen Podcast anhören, bitte drunter äh, kommentieren. Natürlich auch liken und teilen. Aber auch kommentieren, wenn Tatjana hier, äh, äh, wenn Tatjana böse gegenüber Brian Danielson ist. ja. Also wirklich. Das müsst ihr dann auch rausfinden. Und ihr müsst es dann auch so mal benennen. Ah,
1: Grüße an Benni an dieser Stelle.
0: Ach, der gute Benny, der ist auch gebrannt mag als Brian Danielson-Fan. Nur weil er einmal in der Podcast ausgabe ich ein Brian Danielson-T-Shirt an. Das hat er auch bereut bis heute, äh, dass er das T-Shirt anhatte. Also.
1: Es tut mir ja leid, aber seit seiner Verletzung ist er für mich raus. Das ist meine Sache. Die Fans können das ja anders sehen und ihn feiern und lieben, aber in meiner Welt passiert das nicht mehr.
0: Obwohl Benny doch ein ganz korrekter Kerl ist.
1: Ja, natürlich. Ich rede ja nicht von
0: Benny. <lacht> ich weiß. Ich wollte doch jetzt die Worte nur wieder im Mund umdrehen. So, liebe Leute, ihr merkt, es ist irgendwie ein bisschen auf Klamauk. Wir müssen mal ein bisschen lockerer rangehen, wie ich gedacht. Wir haben bald Silvester, Neujahr, ne? Das Jahr mal ein bisschen beschwipst und beschwingt hier ausklingen lassen. Ähm, 3,7 also für den Opener, finde ich oder finden wir absolut gerechtfertigte Bewertung laut unserem Bewertungssystem. Und von daher können wir guter Dinge in diese ganze Show gehen. ja? Denn es ging auch gleich weiter. Und zwar mit einem Wardlow, der hinter den Kulissen in seinem wunderschönen Parker stand und etwas sagte. Was sagte denn dieser Wardlow? Ähm,
1: ich habe eigentlich das, was Samoa Joe gesagt hat, lieber Jasper.
0: Ach Mensch. Na ja gut, dann hau raus.
1: Und zwar erklärt uns Samoa seine... Partnerschaft mit Wardlow, wie es dazu gekommen ist. Und er sagt halt, dass er gekommen ist, um sich alle Titel zu holen. Das wäre von Anfang an klar gew- gewesen und da gehört halt der, gehört der von Wardlow dazu. Äh, mit ihm anzutreten hätte ihm geholfen, Wardlow zu studieren und herauszufinden, wie er tickt. Und falls er den Titel zurückhaben wolle, dann soll er gefälligst seine Hausaufgaben machen, was man eben später sehen würde. Und ähm, ja, René wollte ja eigentlich mit Wortlos reden, aber das hat Julia relativ schnell unterbunden. Und ähm, ja, zu guter Letzt attackierte er dann noch das Knie des guten Wortlos mit einer Eisenstange. Ja, wie das weitergeht, das äh, erfahrt ihr dann ein bisschen später im Podcast.
0: Oh, oh, sehr schön. Wir brauchen gar keine Cliffhanger zu produzieren, weil AEWs im Television-Product schon selber tut. Von daher seid gespannt, wie diese Geschichte weitergeht. Ja, äh, Schande über mich, TÜV-TÜV-TÜV, Hausaufgaben machen. Äh, Da kam natürlich das Videopaket noch vorher. Genau. Und da hat Samoa Joe dann gesprochen. Also Wardlow hier vor diesem Main Event jetzt übelst attackiert während seines Interviews von Samoa Joe. Interessant, wie das weitergeht. Aber interessant auch folgende Geschichte, die danach kam. Und zwar, äh, tja, es gab mal wieder ein Statement von einem äh, Adam Hangman Page, der auf einer Krankenliege saß und sich durchchecken ließ.
1: Ja, der gute Page sah ein bisschen traurig aus. Und das liegt wohl daran, dass er immer noch keine Ringfreigabe erhalten hat. Ähm, ja, er erzählt uns auch so ein bisschen, ähm, ja, wie bedrückt, es ist, wie bedrückt er ist. Und ähm, dass er natürlich gerne in den Ring steigen möchte. Wird aber dann auch von dem medizinischen Personal angehalten. Er sollte doch bitte aufhören, sich mit Mox anzulegen denn äh, sonst bekäme er gar keine Freigabe und das wollte er ja nicht und wenn er jetzt mal ruhig und äh, sich nicht provozieren lässt, dann könnte er ja in zwei Wochen so wieder zurück sein. Die gute Frage ist, lässt ein Hangman einen Mox einfach gewähren, wenn er ihn provoziert? Ich glaube, die Antwort kennen wir alle.
0: Und ich habe es gesagt und ich sage es immer wieder, das macht den Hangman in, äh, interessant. Ja, packt ihn nicht einfach in Matches, weil ähm, da verblasst er meiner Meinung nach einfach zu sehr. Er ist in diesen Storylines wunderbar aufgehoben, gerade die intensiveren. Und mit dem Mox hat er da auf jeden Fall einen absolut richtigen Partner an der Seite, wenn es darum geht, Stories zu erzählen. Ähm, tja, wird wahrscheinlich eine Midterm- oder Lang- äh, longterm fehde die, die ich gehe aus, ich gehe davon aus, dass man das durchaus bis Revolution ziehen könnte. Ähm, gerade dadurch, dass Moxley und Castagnol jetzt auch ein bisschen anders eingebunden sind und Hangman E noch ein bisschen die Ruhephase hat, da gehen wieder zwei, drei, vier Wochen in, 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 ins Land. Und dann könnte das Ganze gehen März gehen, sodass es vielleicht diesen Showdown gibt im März. Aber naja, meine, meine Vermutung. Könnte auf jeden Fall ein sehr sehr harter, intensiver Fight werden und auch sehr gut aufgebaut werden bis dahin.
1: Das denke ich auch, wenn man bedenkt, dass äh, Hangman jetzt tatsächlich schon zwei Monate nicht mehr im Ring gestanden hat, warum soll man das nicht noch ein bisschen ausbauen mit einem kleinen Angriff von Mox auf ihn oder
0: so? Vor allem, weil diese ganze Fehde ja auch persönlich wird, ne? Also, äh, Wie wie auch einen Moxley sehen, den ja nicht alles scheißegal ist, so wie er immer tut, sondern der jetzt tatsächlich ja diese persönliche Schiene auch eröffnet hat in diesem Segment äh, gegenüber Hangman und dadurch noch ein bisschen mehr Öl ins Feuer gegossen hat. Also puh, kleine Sequenz, große Wirkung, es geht von Woche zu Woche irgendwie weiter, er bleibt im Bild und Moxley dementsprechend auch im Gespräch, gerade im Zusammenhang mit Hangman. Also Interessant und wir dürfen gespannt sein, wie es da weitergeht. Ja. Weiter im Programm ging es dann allerdings äh, mit, ja, mit dem BCC. Heute auch wieder äh, einheitlich gekleidet. Äh, Finde ich wirklich richtig geil, muss ich am Anfang sagen. Ich, ich bin ja jemand, der auf so eine Kleinigkeit auch achtet, der sich daran auch wirklich aufgeilen kann, muss ich ehrlich sagen. Wenn, wenn es auch so passt, wenn es endlich passt irgendwie und legitimiert ist. Das hatten wir ja letzte Woche schon mal im Podcast äh, besprochen bezüglich BCC. Und diese Woche halt auch wieder. Moxley und Castagnoli seit dem Abgang von äh, William Regal viel mehr wie eine Festung, wie eine Einheit auftretend, äh, sowohl vom Outfit als auch so von der, von der Harmonie, von der, von der Abstimmung her. Es ist schon ganz geil. Und die treffen jetzt auf ja Dante und Darius Martin äh, alias Top Flight. Und da ist der Name natürlich auch Programm, von daher dürfen wir da mal gespannt sein, was uns jetzt erwartet. Ähm, ja, wie, wie hat dieses Match im, im, im Aufbau oder gerade in den ersten Minuten angefangen? Natürlich so, wie wir es irgendwie auch erwartet hätten. Moxley und äh, Castagnoli, die dominieren durch ihren Power-Style. Ähm, klar, sieht man auf den ersten Blick. Mox und äh, Castagnoli sind da auf jeden Fall mehr oder weniger die Powerhouses, wenn man möchte, in diesem Match gegenüber den High Flyern und dominieren halt durch, durch ihren Power Style ähm, und, und vor allem auch durch die Strikes. Ja, ähm, Nichtsdestotrotz äh, gibt, wird High-Flying auch geboten. Topflight hatte, hatte die Zeit äh, bekommen im Match, um ein paar Spots zu zeigen. Äh, Sand, Sand Bombs, wenn man so möchte, über die, über die Ringseile in den Ring rein. Standing Moonsault gab es da zwischenzeitlich von, ich glaube, von, von Dante Martin. Ähm, also wir hatten tatsächlich eine ganz gute Mischung zwischen, äh, ja, wie soll man sagen, strike, strike, und Striking und Grappling. Äh, aber auch zu High-Flying-Moves, äh, die teilweise äh, wirklich besser gesellt wurden, als ich das anfangs auch erwartet hatte. Weil ich, wir hatten die Geschichte schon mal vor ein paar Wochen. Moxley gegen den High-Flyer. Äh, schwierig. Schwierig. Ähm, ja, Top-Flight, die äh, gingen auch ja, auf die, auf die Wächung. Ja, also die haben sich auch dafür entschieden, als Taktik oder als Strategie für dieses Match auf die Schwächung einzugehen, sprich, sich einen Körperteil auszusuchen. Auch hier war es wieder das Bein. Und ja, um sich da vielleicht einen Vorteil zu, zu, zu erhoffen. Was, was sehr gut ist und was dieses Match besser macht, finde ich, ist die Tatsache, dass die Highflyer durch ihre höhere Agilität die Moves besser sellen können als es dann ja vielleicht ein Mox tun kann. Und dadurch gewinnt ein Match für mich dann auch mehr an Qualität, weil die Moves authentischer wirken, drastischer, heftiger, dramatischer. Und das ist eine sehr schöne Sache. Ähm, wer dieses Match noch nicht gesehen hat, beziehungsweise sich überlegt, okay, gucke ich mir jetzt mal an oder nicht, hm, guckt euch das auf jeden Fall an. Allein schon wegen dieser wunderbaren Uppercut Whip-In-Serie äh, in die, in die äh, Ringecken, ähm, wo zwischenzeitlich auch Claudio Castagnoli dieses äh, ominöse Play Possum, äh, immer wieder äh, ja, wiederbelebt hat. Sprich, ein bisschen erschöpft tun und wirken, vorgaukeln und plötzlich kam er wieder zu sich und hat noch zwei, drei hinterhergelegt, wo jeder dann in der Halle irgendwie ausgerastet ist. Ja. Es gab wieder einen Big Swing-Moment in diesem Match. Ähm, erstmal wurde er angedeutet, kam da nicht so richtig durch, wurde äh, da wurde Dante Martin von Darius rausgezogen, aber im zweiten Moment ähm, kam dann Darius in den Ring, wurde ausgekontert, Big Swing von äh, Castagnoli und der hat ihn dann so häufig äh, gedreht, dass Dante Martin gar keine Chance hatte, an Castagnoli ranzukommen, das war eine sehr skurrile Situation, um diesen Move zu unterbrechen und hat dann zwischenzeitlich äh, ich glaube zwei Sprünge über äh, dann äh, Darius Martin gemacht, im Sinne von Seilspringen, bis er dann zu Castagnoli gekommen ist, auch eine sehr amüsante Szene und ähm, tja, Es gab dann, äh, ja, es gab einen, äh, zwischenzeitlich gab es einen Neutralizer und den hat Darius Martin dann aus Kick-Out und das Gesicht war ein bisschen ähnlich wie das von Jericho, als er verloren hat. ähm, Ja, von von Castagnoli, er war völlig geschockt, dass dass da jetzt jemand rauskam. Kick-Out. Und Auch hier wieder, Fans total on fire mitgegangen, richtig geile Crowd. Ich will nicht so weit gehen, und das wäre auch äh, ein Overstatement, dass man sagt, eine Wrestlemania Crowd, aber für so eine eine Weekly Show war das schon wirklich eine sehr, war das schon eine wirklich geile Crowd, die die unheimlich mitgegangen ist. Auch bei den simpelsten Sachen, da auch einfach gefeiert hat, dass die in der Halle sind und das genießen dürfen, und das ist ist wunderschön gewesen. Ich habe bei diesem Match Sieger natürlich Moxley und kassel Hulichmann, wie sollte es anders sein? Ähm, 3,8 gegeben. Noch ein Stückchen besser, auch nicht überragend, aber es war ein Stückchen besser als der Opener, unterhaltsamer auf jeden Fall und kurzweiliger. So, die Fans schreien holy shit. Äh, was schreit Tatjana? Holy
1: shit. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe Top Flight nie so auf dem Plan gehabt bis zum heutigen Abend. Das Match hat mir richtig, richtig, richtig Spaß gemacht und ähm, Dante und Darius haben eine Seite von sich gezeigt, also mich im Ring überzeugt, wie noch bei keinem Match vorher. Die haben richtig gut gegen den BCC gegengehalten, konnten auch wirklich schöne Manöver zeigen und ich finde, sie haben ein Ausrufezeichen heute für sich gesetzt. Wo ich mir die Frage stelle, du sagst, der BCC stärker äh, auftretend, ich frage mich immer Jutta, der kommt wenig mit raus und auch Danielson ist ist immer mehr für sich, kommt aus dem Tunnel? ist er jetzt noch ein BCC-Mitglied oder so halb, ich ich weiß es nicht, ich finde das noch so ein bisschen hin und her fände ich auch besser, wenn sie da mal so ein klares Statement geben würden, aber das soll im Ganzen echt keinen Abbruch geben also wirklich, ähm, auch auch Zuschauer gebe ich dir komplett recht, mega Crowd und von mir ein Riesenlob an Dante und Darius. Macht's weiter so. Ich habe euch jetzt auf dem Schirm.
0: Tja, genau so sieht's aus. Und ähm, man könnte fast auf die Idee kommen, dass auch durch dieses Match, und wir hatten ja diese Paarung, hat sich auch schon ein bisschen angekündigt, äh, im Vorfeld, da ich glaube vor zwei Wochen bei Rampage oder so, korrigiere mich, wenn es falsch ist, Moxley gegen Darius Martin, da gab es ja schon ein Singles-Match. Das wirkt ein bisschen so, als wird jetzt zwischenzeitlich mal eine kleine Fede eingebaut zwischen diesen beiden Teams, damit Topflight sich etablieren kann. Mox und äh, CC, Double C nenne ich ihn gerne, ähm, äh, dass Mox und Double C sich selber auch ein bisschen etablieren können, als, als Blackpool Combat Club, als übrig bleibsel. Und ist doch schön. Also man sieht auf jeden Fall, dass durchaus die Tag Team Division lebt. Also sie lebt auf jeden Fall mehr als nur durch die Titel und durch Acclaimed. Wir haben jetzt ein paar Tag Teams in der Hinterhand, ja, und es kann ein sehr interessantes Jahr 2023 werden in der Tag Team Division, die wir auf jeden Fall auf dem Radar haben sollten. Ähm, top flight, du sagst es. Tipp, top. Ja.
1: Und meine Bewertung, also ich bin da noch einen Ticken höher als du und das für ein Tag Team Match gebe ich eine
0: 4,1. 4,1, ja, 4,1 und 3,8. Macht 3,95, ja, im Durchschnitt, also sehr gut. Ähm, kann man auf jeden Fall geben. Solide, sehr cool, unterhaltsam, hatte alles. Ja, äh, auch nicht überbewerten, aber äh, tip, tip Top, tip Top zweites Match am Abend. Apropos Tip Top, ja, Best Friends, Kippsagen. Ja. Mensch, da treffen sich 100 Leute im Backstage Bereich und eine Person hat ein Mikrofon, die steht in der Mitte.
1: Ja, unser lieber Kip wollte, nachdem er ihn Cassidy in der Battle Royale eliminieren konnte, ein Match einfordern. Aber das fand Trent dann nicht so toll und meinte so, Moment, 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 aber ich habe doch dich eliminiert, also sollte ich doch das Match gegen Orange bekommen. Cassidy gab ihm einfach mal recht und hat dann seinem... Best Friend den Vorrang gegeben und wir sehen dann am Freitag, äh, wie
0: dieses Match ausgehen wird. Finde ich so geil, so absurd geil. Es steigert sich jede Woche wieder aufs Neue, wie, wie, wie krass, äh, spontan so äh, man sich einfach denkt, okay, das ist jetzt einfach wirklich passiert. Du denkst, warum sollte es passieren? Aber es passiert dann wirklich und ähm, okay. Jetzt kämpfen zwei Freunde gegeneinander um den Titel, aber das ist auch einfach völlig normal so für Orange Cassidy, weil es sachlich gesehen und logisch einfach auch richtig ist. (lacht) Geil.
1: Am Anfang dachte ich wirklich, es ist so ein ein, nicht durchdachtes System bei AEW, aber mittlerweile finde ich, es ist ein genialer Running Gag. So alle alle Woche wieder und äh, Orange zeigt sich dadurch natürlich auch als Fighting Champion. Und wertet in meinen Augen den Titel einfach auf.
0: Absolut. Also ähm, es wird ja nicht zuletzt, Pack war auch ein sehr starker Titelträger davor, ja.
1: ähm,
0: aber Orange Cassidy durch seine Persönlichkeit einfach nochmal irgendwie ein Ticken interessanter, möchte ich mal sagen, ähm, kreiert er quasi eine ganz eigene Division für diesen All-Atlantic-Title. Du hast jetzt einen Kip Sabian, der auch schon seit Wochen da ein bisschen um, um Orange Cassidy, um Pack rumtingelt. Das heißt, er ist in dieser Division auch etabliert, möchte ich mal behaupten. All Atlantic Division. Einen Pack kannst du immer wieder zurückziehen. Du hast halt eine Orange Cassidy. Du wirst sicherlich noch einige finden. Ich weiß, ich weiß nicht, wer da noch hinzukommen könnte. Es gibt ja noch so einige im Rosser, die auf ihre Chance warten. Von daher ist es eigentlich, also wir bewegen uns auf so sehr gute Zeiten zu. Das Roster ja. ist voll, viele kommen zurück. Es wird gemunkelt, der ein oder andere könnte vielleicht durch irgendwelche ähm, richtig liegenden Sterne am Himmel doch auch noch zurückkommen. Wenn das alles so passiert, was haben wir für Potenzial 2023, ne? Ähm, mein lieber Herr Gesangsverein, da kriegen wir was zu erzählen. So sieht's aus. Da bietet sich auf jeden Fall uns was auf. Euiui. Gut. Hook in Action. Wurde uns angekündigt. Hook, Hook, Hook. Jo, yo, yo, Licht aus und er kam rein. Wird übelst frenetisch gefeiert, als die Halle äh, da, da, das, in der Halle das Licht erlosch und Hook reinkommt und ich frage mich manchmal ehrlich, ich mag Hook, ich mag auch so diese Idee, ich, irgendwie hat der, hat der was, aber, aber wann ist denn das passiert, dass der so wirklich vollkommen over ist? Also, das habe ich zwar mitbekommen, aber Warum so? Danke. Ich verstehe es
1: auch nicht, weil der ist für mich einfach nur da.
0: Er ist cool. Er hat auch irgendwie eine Facette, die mysteriös ist. Ich verstehe schon, dass Leute sich für ihn interessieren. Aber... Aber der hat, der ist ja mindestens genauso over wie ein Orange Cassidy. Und wenn ich das mal auf eine Leiterstufe stelle, muss ich einfach sagen, ein Orange Cassidy hat in meinen Augen einfach viel mehr geboten bisher und auch viel mehr geleistet dafür, dass er sein Standing hat.
1: Ich ich finde, Hook hat so eine Ausstrahlung wie eine sterbende, wie so ein sterbender Schwan, wie so eine austrocknende, austrocknende Brausetablette.
0: Eine austrocknende Brausetablette, so einen Vergleich habe ich noch nie gehört, aber mega geil. Ähm. Obwohl ich grade, alles gut, alles gut. Obwohl ich äh, jetzt so in, in, in diesem Match oder auch was davor und danach geschah, sehr menschliche Züge plötzlich an ihm erkenne, obwohl ich immer denke, ihm ist auch alles egal, er macht sein Ding, er ist äh, yeah, yeah und geht wieder nach Hause. Ähm, tja, was, was soll ich sagen? Gut, nichtsdestotrotz, Hook in Action. Äh, wenn wir solche Plakate hier lesen, ab next, dann wissen wir, das wird ein squash match na, äh, die, die auch, <lacht> Ausnahmen bestätigen die Regel, aber Hook gegen Balem links. Ja, auch ein Newcomer, der mal ein bisschen auf ein bisschen On-Air-Time schnuppern durfte, um sich wieder zu präsentieren, um mal ein bisschen Erfahrung zu sammeln. Auch ein richtiger Ansatz, auch ein Erfolgsmodell, auch schon aus den 90s, wie es damals passiert ist. Wer weiß, was man draus wird. Nichtsdestotrotz natürlich gar keine Chance gegen Hook und auf das Match. Brauchen wir, glaube ich, nicht großartig zu sprechen kommen. Es gab... Ähm, es gab einige Kicks, vehemente Situationen ähm, am Turnbuckle, äh, beziehungsweise in der Ringecke in T-Bone Suplex. Und dann gab es auch, ich weiß immer noch nicht, wie der Move heißt von Hook. Aber es ist auf jeden Fall so eine Test Mission, so, so eine Art Sleeper Hold Mission. Gut. Hook gewinnt auf jeden Fall. und ist das nicht Redrum? Ja, stimmt. Redrum. Ja, genau. Doch, Redrum. Oh, danke. Das bin ich nur für ein äh, Mensch, Ach, keine Ahnung vom Wrestling hier. Wie auch, auch immer, auch, danke, dass Das ist wir... doch
1: auch nur ein anderer Name für
0: einen Sleeper holt, ist doch. Genau, aber es ist der Red Rum, es ist der Red Rum, verstehst du? So. Wichtiger oder interessanter ist auch wieder, was danach passierte. Und zwar kam das Stokely Hathaway auf die Rampe gelaufen mit Lee Moriarty und Big Bill seines Zeichens W. Morrissey, also nochmal für alle, die es vielleicht nicht so ganz mitgeschnitten haben, heißt jetzt Big Bill und da zeichnet sich eine Storyline ab. Erstmal in den letzten Wochen kam man auf den Gedanken, eine Storyline zwischen Big Bill und dem Jungle Boy. Jetzt scheint sich das Ganze so ein bisschen zu naja, zu switchen oder in die Richtung zu, zu bewegen, dass es eine Storyline zwischen Big Bill und Hook werden könnte. Man sieht jetzt dieses, es gab diese Aufnahme von der Kamera im Ring, als beide sich gegenüberstanden. Eine absolute David-gegen-Goliath-Situation. Und ähm, ich muss sagen, obwohl ich damit, nie, ich habe damit nicht gerechnet, und ich weiß auch nicht so hinterher, aber dass diese Story, die könnte mich richtig kriegen. Ich will hoffen, dass AEW aus der Story ein bisschen was macht und sie auch dass sie sie auch konstant in der Midcard hält, damit die Fans dranbleiben, weil David gegen Goliath ist immer interessant, aber es wird interessant sein, wie Hook sich gegen einen Big Bill schlägt, was für einen Weg er einschlagen wird, den wird er ja nicht in einer Minute 15 besiegen, das wird schon eine ganz andere Geschichte sein und dieses Match kann mich wirklich kriegen, weil ich von beiden da durchaus überzeugt bin von den wrestlerischen Fähigkeiten, da haben sie schon was drauf, aber dann auch noch der Größenunterschied ist, so Charisma könnte was werden. Und ja, der Jungle Boy im Gegenzug entwickelt sich ein bisschen zum Sidekick von Hook. Ich weiß nicht, ob er jetzt ein bisschen Ruhephase bekommt. In meinen Augen steht der Jungle Boy jetzt durch diese Woche nicht im Fokus. Ähm, es hat sich herauskristallisiert, eben, dass das Hook wohl eher im Fokus stehen wird, kann ich mir zumindest vorstellen, mit eben dem Äh, ja, Bill und der Jungle Boy da vielleicht unterstützend ein bisschen Hook mit in in die Mainstream-Card bringt so irre ich mich da, also äh, ist das zu falsch gedacht ich ich glaube, dass Jungle Boy jetzt ein bisschen Piano macht, für eine gewisse Zeit vielleicht ein bisschen Ähm. sich auskuriert von was und Hook ein bisschen auf die Beine hilft
1: ich weiß nicht, vielleicht war es aber auch einfach nur die Revanche, weil Huck ist ja Jungle Boy auch schon helfen gekommen. So, das weiß ich, weiß ich nicht. Es wird ja gemunkelt, Jungle Boy soll sich an der Schulter verletzt haben. Vielleicht muss er da ein bisschen was auskurieren erstmal, aber. In den Hintergrund, die haben ihn so hoch gepusht, die werden den jetzt nicht wieder verkümmern lassen.
0: Nicht verkümmern, also das meine ich damit nicht, aber ähm, ich meine, das Rad dreht sich ja nun mal weiter. Du musst ja auch trotzdem immer mal nebenbei wieder neue Stars mal kreieren oder auch mal pushen, damit sie hochkommen, damit du einen großen Pool hast an Momentum, den du dann irgendwann nutzen kannst. Und ich glaube, Fokus lag auf Bill gegen Jungle Boy die letzten zwei, drei Wochen, ähm, wie es sich angedeutet hat, und schnappt diese Woche. Plötzlich liegt der Fokus gar nicht mehr auf den Jungle Boy, sondern auf Bill gegen Hook.
1: Vielleicht wird es auf ein Triple Threat.
0: Ja, aber das macht ja gar keinen Sinn. Also Ich wüsste nicht, warum es ein Triple Threat werden sollte, wenn weil der Jungle Boy und Hook sind ja in dem Sinne nicht verfeindet. Oder,
1: oder, sie, oder es mischt sich noch einer ein, der sich auf die Seite von Big Bill stellt und es wird ein Fatal 4-Way oder ein Tag-Team-Match Hm
0: dann würde es mich aber wiederum nicht so richtig kriegen, glaube ich. Also ich würde lieber Big Bill gegen Hook sehen alleine.
1: Ja, aber dann will ich Big Bill als Sieger sehen.
0: Ja, das müsste vielleicht passieren. Ja, das müsste, ja bin ich bei dir, Es müsste passieren, um das noch ein bisschen glaubhaft auch mal zu halten. Und Hook mal fehlt ein bisschen auf, auf den Boden zurückzuholen, als Charakter. Um ja. ähm, ihn menschlich darstellen zu lassen. Ich weiß, naja, das ist ja, ja immer muss so. muss ein...
1: auch mal verlieren, weil nur ja. jemand, der Niederlagen kennenlernen kann, an sich wachsen.
0: Ja, ja, ja. Bin, bin ich bei dir. Okay, dann, dann bleiben wir dabei. Äh, äh, AEW belauscht uns ja hier sowieso. Im, Im Podcast haben wir gelernt. Von daher, Big Bill gegen Hook. Ihr habt unseren Segen. Ähm, aber dann bitte Big Bill als Sieger. Danke. gut
1: Tony Kahn, hast du gehört? We want Big Bill for winner.
0: Yes. Big Bill so. has to win that goddamn match. So. Weiter ging es dann allerdings mit äh, einer, bevor ich jetzt sage, Jericho steht Backstage, gab es ja da auch noch ein kleines Videopaket.
1: Oh ja, einiges passiert. Wir sehen nochmal die Rückblende von Matt Jericho vs. Action and Ready und auch nochmal so eine kleine Rückblende. äh, Als Ricky Starks eingeladen wurde, sich der Jericho Association anzuschließen... Äh, woraufhin Jericho eine epische Rede zum Besten gab. Du hast die große Chance vertan, dich uns anzuschließen. Schlimmer noch, du hast uns verhöhnt. Du hast mich verhöhnt. Uns Jobber genannt. Aber ich nenne dich nur foolish. Du hast so wenig Verstand. Du bist so arrogant und selbstsicher wie ein Actionheld. Aber im Gegensatz zu mir hast du nicht das Werkzeug. Ich bin einer der Größten. Am 4. Januar werde ich es dir zeigen. Ich werde dir eine Lehrstunde verpassen. Also ganz, ganz große Worte von Jericho. Ähm ja, wirklich du Du fühlst dich wie am Gipfel des Berges, aber ich werde dich auf den Meeresgrund zurückholen und du wirst nicht mehr verstehen, was da auf dich zukommt. Ich bin ein Hexer, ich bin der Ojo, der Chris Jericho und ich gewinne immer. Und wenn du Zweifel daran hast, frag mal Andretti, den habe ich ein Feuerball ins Gesicht gebrannt äh, Ach ja übrigens äh, Andretti, äh, du hast hier den größten Moment deines Lebens gehabt, als du mich besiegt hast. Bade dich in diesem Glück. Äh, ist, sowas kehrt nie wieder zurück und jetzt äh, verschwindet mal wieder in die Indies. Also Jericho in absoluter Bestform, haut da mal einen raus. Ähm, so kennen und lieben wir ihn.
0: Amen. Was soll man dazu weiter sagen? Jericho in absoluter Best Form. Wer naja, auch in Best Form kommen möchte, der zeigt sich hier als nächstes auf dem Bildschirm und zwar sind das äh, die Mogul Affiliates um Swerve Strickland und die stehen da im Backstage-Bereich auch am Mikrofon. Ja und ganz ehrlich,
1: ich war sehr, sehr überrascht, eine René Paket, die nicht einfach nur ein Interview führt, sondern einfach mal ihre Meinung zum Besten raushaut und Strickland so ein bisschen die Leviten liest. Äh, ey, deine, deine Taten letzte Woche, die waren einfach nur abscheulich. Ich weiß nicht, was mit dir los ist und ich habe auch keine Ahnung, wer die Typen da sind. Was zum Teufel ist denn los mit dir? Worauf er nur wieder total belassen, Baby, was lagerst denn da? War doch eine hervorragende Arbeit. Ich habe nur jemanden aus dem Weg geräumt, der andere Visionen hat als ich. Kief musste halt verschwinden. Und jetzt jetzt habe ich hier zwei Leute, die meine Freundschaft echt verdienen. Parker, den kennt ja, und den Killer hier, was es mit dem auf sich hat. Das werdet ihr noch rausfinden, das verspreche ich euch. Ja, puh. Also, ich bin immer noch nicht schlauer, wer der Typ ist. Ja, ich nicht. Ähm,
0: nee, es ist, es ist, man kann es ja schon nachlesen. Ich habe den Namen tatsächlich auch gelesen, aber es ist auch nicht so, dass sich das bisher noch eingebrannt hat.
1: Ja. <lacht> der liebe Willa Jutta hatte da aber auch noch ein Wörtchen mitzureden und äh, ja kommt dazu... Meint also, ja, ich bin überhaupt nicht überrascht, dass ich euch hier backstage treffe, während ihr euch über jemand lustig macht, der, der nicht mal da ist, der sich gerade nicht selber verteidigen kann. Seit ich gesehen habe, was ihr da gemacht habt, denke ich darüber nach und nicht nicht wegen der Gewalt, die ihr da an den Tag legt. Nein, der BCC, der liebt Gewalt. Aber einfach, warum, weil du die zwei 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 Typen da mitgebracht hast als Backup. Warum? Zwerf uh, ist dann schon richtig genervt, so kommt zum Punkt, Jutta. Und ja, das kommt er dann auch. Uh, du willst es gewalttätig und dreckig? Alles klar, treff mich Freitag bei Rampage. By the way, ich muss da mal los.
0: Ich finde es total geil, wie du das gerade präsentiert hast mit diesem, mit diesem Dialekt einbauen und voll geil. Ich war richtig gefangen gerade. Also ja, danke schön. Ähm, kannst du nur das nochmal von vorne vielleicht? Nein. Äh.
1: Nein, nein, nein. Du hörst dir, dir nochmal an. Jemand, dem es gefallen hat, einfach zurückspulen und nochmal anhören.
0: Dein lieber Herr gesagt, oh, meine Herren. So, auf jeden Fall. Ähm, eine Sache, bevor wir dazu dazukommen du hast ja die gute René angesprochen und du hast sie ja lobend erwähnt, aber ich muss mal ganz ehrlich sagen, kommt dir vielleicht auch das Gefühl, dass sie so ein bisschen unter, wie sagt man, underutilized, also unterbenutzt, unter ihren Ansprüchen? Bei ja, sie
1: ist, ja, definitiv, sie ist nämlich wirklich, was Backstage-Interviews angeht, sie ist auch eine Koryphäe und wir haben sie am Kommentatorenpult erlebt, wir wissen, was sie kann, also Klar, vielleicht möchte man sie auch jetzt nicht direkt so hoch einsetzen, weil es dann heißt, ja, sie ist ja die Frau von, aber Rini kann mehr auf jeden Fall. Sie gehört zu den besten Kommentatoren, Schrägstrich, äh, Interviewerinnen, die es im Wrestling gibt.
0: Ja, und der Gedanke ist mir nämlich während dieses Abends häufiger gekommen, sie versauert da im Backstage-Bereich in diesen, naja, wie wir es halt schon kennen, 30- bis 60-sekündigen Interview-Segmenten und kann wirklich mehr. Gerade wenn sie mehr reden darf oder oder, oder ähm, ja, am Kommentatorenpult. Ich bin ein unheimlicher Fan von René äh, äh, Young gewesen, äh, am Kommentatorenpult. Weil, ja. weil sie ja nun wirklich auch eine ganz andere Sicht irgendwie auf die Dinge hat. Und auch die Stimme ist nicht nervig, so, dass, dass du sagst, oh man, das kann ich nicht hören. Sondern also, nein, das ist genauso das Richtige äh, als Abwechslung. Ja? Vielleicht sollte AEW sich da mal überlegen, sie hin und wieder mal ans Kommentatorenpult zu setzen. Ähm, tja, Aber weil ich. Ich
1: hatte aber auch das Gefühl, und das fand ich halt gut wirklich, dass René da diesen, ja, ihren eigenen Aspekt reingebracht hat, ich hatte das Gefühl, dass das nicht so geplant war. Ich glaube, das ist einfach aus ihr rausgekommen. Und vielleicht sieht AEW ja auch, wenn die Frau mal was zu sagen hat, dann kommt da was Sinnvolles bei rum.
0: Wobei ich auch nicht glaube, dass äh, man irgendjemand bei AEW davon überzeugen muss. Ich glaube äh, schon, dass, dass man weiß, wozu sie fähig ist. Ich glaube auch nicht, dass es da in irgendeiner Art und Weise Missverständnisse geben könnte, wenn, wenn sie jetzt ein bisschen höher eingesetzt wird, weil auch jeder Wrestler Backstage schon wissen sollte, wer eine Renee Parkett ist. Ich meine, sie ist jetzt in meinen Augen keine Koryphäe, wie jetzt ein Jim Ross oder ein Jerry Lawler, das nicht, aber sie ist der jüngeren Generation auf jeden Fall schon ein Begriff und das hat sie sich auch verdient und erarbeitet. Ja. Viel mehr erarbeitet und verdient. Und von daher würde ich mich freuen, wenn ich sie dann auf dem Kommentatorenpult äh, hören würde. Ja. Nichtsdestotrotz. ich bin voll bei dir. Ja. Äh, also, Maret, Maret, ähm, zurück zum Segment. Wheeler und Swerve, diese Mogul-Affiliates, die catchen mich ja überhaupt gar nicht. Null Interesse ne? an diesen äh, Stable, weil ich in, was für eine, in was für eine verstrickte Richtung geht denn jetzt diese Geschichte zwischen Swerve und Keith, dass jetzt zwei ja... Keine Ahnung, ich, ich kann mich damit nicht anfreunden. Ich, ich werde davon nicht irgendwie gefangen gehalten. Das zieht oh. mich nicht in seinen Bann. Also diese ganze Geschichte, in ihrem Bann vielmehr. Und Wheeler Utah, ich habe mich so gefreut, als ich den gesehen habe, weil ich dachte, oh ja, da sitzt jetzt da und guckt sich das und dann denkt so, ah oh, Mensch, da ist ja mein Wheeler, weil du jede Woche, die letzten drei Wochen, glaube ich, gefragt hast: Wo ist Wheeler Utah? Wo ist Wheeler yeah. Utah? Und jetzt war er da und schaltet dich mal wieder ein bisschen ein. Wheeler und wieder gegen Swerve, ja, könnte durchaus auch ein sehr interessantes Ding sein. Ja, nur.
1: ja aber warum Rampage?
0: Ja, ich finde das schon okay, dass solche Matches trotzdem auch bei Rampage gezeigt werden, weil die bringen ja trotzdem ein bisschen Star Power rein und, und, und Rampage ja auch ein Renommee. Ja, also es muss ja auch gepusht werden, das Produkt. Ähm, von daher ist es schon okay. Damit sie auch nicht ganz, damit sie auch weiterhin im Saft stehen. Und wieder Jutta, der fehlt jetzt mal zwei, drei Wochen um eine Ruhephase, hatte Pause. Äh, Swerve auch nur, naja, naja, die letzten zwei Wochen auf jeden Fall nur on air äh, am Mikrofon gestanden hat, nicht ein Match ausgefochten. Da musst du die halt mal bei Rampage kämpfen lassen. Bei deiner Arbeit ist zu wenig Platz momentan. Fällt mir für eine Sequenz, so wie jetzt. Interessant, interessant. Als nächstes auf dem Programmpunkt jetzt, das von mir auf jeden Fall von mir äh, erwartete Match 6, ja, ein False Count Anywhere Match, was so werden wir im Laufe des Matches lernen, tatsächlich unter No-DQ-Regeln abläuft. Ich war ja, oder wir hatten ja letzte Woche auch noch die Frage hier, wo sind die Unterschiede bei diesen ganzen Stipulations, aber tatsächlich ist es ein No-DQ, was eigentlich auch logisch sein sollte. Irgendwie kam ich dann im Laufe der Woche aber auf den Trichter, hm, es bei False Count Anywhere doch nicht. Die Q weil sonst wäre es doch eigentlich wieder ein ganz anderes Match. Naja, nichtsdestotrotz, Six Man Tag Team Match, Match 6 in diesem Best of Seven Series, äh, Death Triangle gegen The Elite. Ähm, und ja, es ging im Backstage-Bereich los, bevor irgendwie jemand das überhaupt ja, so weit geschaltet hat, ähm, haben die sich da schon bekloppt in den Gängen und es ging auch direkt los. Und Ringrichter war dann natürlich auch zugegen. Oh, Surprise! Ähm, Und das Match ging dann in typischer Backstage-Brawl-Manier los. Ich werde euch jetzt die ganzen Einzelheiten ersparen. Schaut es euch an, wenn ihr äh, lieber Alpha Kevin, schöne Grüße gehen an dich da raus. Du magst ja diesen ganzen Klamauk. Ähm, Ich mag ihn teilweise, also ich mag ihn größtenteils auch, aber das war mir persönlich im Laufe dieses Matches so zu klischeehaft. Ja, nicht, nicht, nicht mal unbedingt zu viel. Es war so dieses ein großes Problem ist ja, wenn du schon im Laufe des Lebens, im Laufe der ganzen 10, 20, 30, 40 Jahre Wrestling immer wieder neue Höhepunkte gesehen hast. Ich meine, womit willst du Leute dann kriegen? Ja, Und es war das klischeehafte backstage gebrawle mit allen möglichen Utensilien, die da im Backstage-Bereich rumstanden. Zum Beispiel ein aufgeklappter ähm, ein Pressspantisch auf dem dann so dekorativ ein paar Cookies und ein paar rote Becher standen, so wurde einem verkauft als das AW Member Catering. <lacht> Solche Sachen. Ja, und du hattest natürlich gute Momente. Ein richtig guter Moment ist, ich liebe es, wenn ich Kenny Omega in diesem Hardcore-Outfit sehe. Und dann weiß ich immer, okay, der Typ ist gewillt.
1: Ding, 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 meine Gear of the Week.
0: Gut. Gear of the Week, Kenny Omega im Hardcore-Outfit, ja. Ich denke, Diana ist ja auf dem gleichen Level, da kann sie gleich noch näher erläutern. Und ja, man merkt das ja mal, wenn du Kenny Omega dieses komische Tanktop anhat, was aber nicht mit diesen dünnen Trägern ist, sondern mit diesen breiten, abgeschnittenen Ärmeln, dann denkst du immer, geil, jetzt wird wieder auf die Fresse gehauen. Und ja, es gab, äh, was sind die, so die Highlights gewesen, die man vielleicht nennen könnte, Puck mit seinem Moonsault vom äh, 5, 6... Stufenregal, wenn du so möchtest, Schwerlastregal oben runter. Ähm, Phoenix mit äh, dem Tornado, ja, ja, diesem Hornissenflug oder diesem gedrehten äh, High Flying äh, Move von der Bühne runter auf äh, die Young Bucks und auch ja, seine Kollegen vom Death Triangle, die ihn da ein bisschen aufgefangen haben. Das Match verlagerte sich also von dem Backstage-Bereich äh, über die Entrance-Stage in den Ring. Und ja, äh, zwischenzeitlich hatte man dann ein bisschen die Orientierung verloren, weil ähm, gerade im im ersten und zweiten Drittel des Matches waren alle so in einem Bild und man konnte ein bisschen das verfolgen und im dritten Drittel logischerweise, gut, da spielte sich vieles im Ring ab, solide Kamera und was draußen passierte, das hat man gar nicht so richtig wahrgenommen, bis im Endeffekt das äh, starke Finish, absolut starke Finish dann stattgefunden hat. Ähm, Pack hatte, äh, Pack hatte, puh, ich weiß gar nicht, Nick oder Matt, auf jeden Fall einen der Jacksons im Brutalizer. Und währenddessen er ihn Brutalizer hatte im Ring und auch in einer aussichtsreichen Situation, um den Submission-Sieg für das Death Triangle einzufahren, sehen wir, ähm, ich glaube sogar im Splitscreen später, sehen We- wir. Äh, Matt war's.
1: Matt war im Brutalizer.
0: Matt, genau. Okay, danke dir. Sehen wir, wie Kenny Omega draußen äh, bei den Zuschauerrängen Tja, was? Habe ich auch schon wieder vergessen. Penta, glaube ich. Oder Phoenix. In den One-Winged Angel nahm und mit ihm den One-Winged Phoenix. Den One-Winged Angel von dieser dieser Plattform auf zwei, zwei, drei aufgestellte Tische nach unten äh, Tja ausführte. Eins, zwei, drei. Kenny Omega konnte das Match für die Elite früher gewinnen, als Matt Jackson im Brutalizer dann aufgab. Und pack war natürlich völlig desillusioniert. Er wusste gar nicht, was da los ist. Er musste erstmal ein bisschen checken. Das hat er sehr gut gesellt, muss ich ehrlich sagen. Weil er natürlich jetzt dachte, okay, er hat aufgegeben, jetzt haben wir das Match gewonnen. Aber das war dann natürlich nicht der Fall. Tja, sehr starkes Finish. Und was soll ich sagen, Kenny Omega... Schone doch, schone doch in den nächsten Wochen bitte mal ein bisschen dein Steißbein oder deinen Po. Ich glaube, das ist jetzt schon das zweite Mal in kürzerer Zeit, dass du dir den, ich glaube, nicht nur geworkt so hältst, sondern dass das auch schon irgendwann Tribut zollt, wenn man das zu häufig macht. Guck dir den Hulk Hogan an mit dem Legdrop, ja, der kann irgendwie heute nicht mehr richtig laufen. Das ist, naja, schauen wir mal. Gut, ähm, solides Match für mich. Nichtsdestotrotz das Schwächste von allen Matches bisher? Viviana, deine Meinung?
1: Äh, ja, voll bei dir. Ähm, es liegt vielleicht auch einfach daran, es ist genau so gekommen, wie wir es erwartet haben. Natürlich steht es 3 zu 3. Ich habe mich nicht mal mehr wirklich auf dieses Match gefreut. Was äh, kann ich hervorheben? Ja vorheben? Ähm, ja, diese, diese Serie von Northern Lights von Matt war natürlich äh, grandios, schön ausgeführt. Sehr gut, sehr gut. Mhm. Aber, ja, sorry, haben wir einen anderen Ausgang vom Match erwartet? Nein, haben wir nicht. Kriegen wir jetzt ein Match als siebtes? Ja, kriegen wir. Juhu. Ich weiß, es, es, es war mir zu viel. Klar, wir wissen äh, beide Teams mega stark, wir sehen sie gerne im Ring und das ist auch ein echt geiles Match, aber es ist so zu viel drüber, sechsmal, eigentlich ist das so ein, so ein Main-Event-Pay-Per-View-Match und das wird gerade einfach total verheizt. Ja, sie so haben es ein paar Stipulations eingebaut und so ein, ihr wisst es, ich bin echt ein Fan vom Triangle und es aber, aber ist mir zu viel und ich bin auch jetzt echt froh, dass es aufs Finale zugeht. Ich bin nur noch ich genervt.
0: Ich könnte, ähm, ich will noch ein bisschen Öl ins Feuer gießen, ich könnte, <lacht> ich könnte das ja noch verstehen, die Best of Seven Series, wenn man jetzt die beiden etablierten äh, Trials-Teams nimmt, um den Titel zu etablieren und gleichzeitig ein, zwei Teams im Hintergrund aufzubauen. Aber da frage ich mich zum Beispiel wieder, was ist das denn jetzt zum Beispiel mit dem House of Black? Ja, die sind auch seit zwei Wochen nicht mehr da. So sieht's aus. Und das wäre doch jetzt äh, im Hintergrund die, wie sie es ja anfänglich getan haben, die Chance gewesen, um das House of Black weiter aufzubauen, nebenbei, neben dieser Match-Serie unterbewusst, damit sie dann als nächste Gegner in der Storyline gegen die Sieger gehen und das verkorkst man sich vielleicht so ein bisschen gerade, finde ich ein bisschen schade. Nichtsdestotrotz, Schwächtes Match, aller äh, schwächstes Match aller sechs Matches bisher äh, Matches und ähm, äh, nichtsdestotrotz war es noch okay für mich, gibt es aber nur 3,6 Sterne.
1: Oder bist du aber echt gnädig, weil das geht bei, das fällt bei mir mit einer 3 praktisch schon durch.
0: Naja, also es ist, ich bewerte ja auch immer noch die Aktion an sich und äh, man kann den die fachliche Kompetenz natürlich überhaupt nicht absprechen. Die, die Northern Light, du hast es nochmal gesagt, danke schön. Die war,
1: die war traumhaft,
0: ja. Ab und die wird auch unheimlich Kraft gekostet haben, die Rampe runter da. Dreifach und dann noch mit den Doppelten. Das hat er auch gerade so mit Ach und Krach noch hingekriegt. Und dann, aber es, es war. Aber die Aktionen sind halt auch immer feinste Sahne. Du brauchst, es gibt nichts, woran du da zweifeln brauchst, wenn du mit die Worker im Ring hast. Die können alle miteinander irgendwie wissen, was sie tun. Ne? Ähm ähm, ich will das Menschen
1: schlecht reden, um Gottes Willen. Es ist nur ein, es ist, ist wahrscheinlich so meine persönliche. Ihre ja, Abneigung gegen, gegen diese Series, weil ich es weil einfach leid bin. Ich glaube, die könnten naja. jetzt ein Sterne-Match machen und es wird mich nicht mehr, nicht mehr reißen.
0: Ich dürfen gespannt. sein. Escalerta de la Muerte, wenn ich jetzt äh, irgendwie das so einigermaßen richtig ausgesprochen habe, wird das letzte Match sein in zwei Wochen am 11.01. in Los Angeles. Und da geht es dann im Endeffekt um äh, alles. So. Gut, naja. Haben wir auf jeden Fall Match 6 geschafft und überlebt. Ähm, Weiter ging es dann, ja gut, ich komme drauf zu sprechen, kurz mit einem äh, neuen Rap-Video von The Acclaimed. Da brauchen wir euch die Lyrics natürlich jetzt nicht übersetzen. Wer da Interesse hat an äh, den Anspielungen und dem Text, der möge sich das doch gerne da äh, selber auf bekannten Quellen dann äh, einfach mal reinziehen. Wer da wirklich Interesse hat, an dem Acclaimed Rap Video. Ja, von daher ging es bei uns hier jetzt im, oder geht bei uns im Review jetzt weiter mit Tay J, Tay Mellow und ähm, Anna J gegen Willow Nightingale und Ruby Soho. Ein Tag-Team-Match, was ich ehrlich gesagt nicht auf dem Radar hatte, weil das irgendwie auch nicht angekündigt wurde. Spricht auch wieder sehr viel. Na gut, ich will jetzt auch nicht <lacht> ah, Gut. Wir kommen. Tatjana, wir kommen hier durch. Wie will man Mhm. eine Women's Division etablieren, wenn man so so damit umgeht? Keine Ahnung. Tut uns leid, liebe Fans. Es richtet sich niemals persönlich gegen diese Personen in ihrem Real Life. Es richtet sich gegen die Division, gegen vielleicht auch die Charakterdarstellung äh, und das, was AEW daraus macht. Und ihr hört uns seit Wochen. Ich kann es selber nicht mehr hören. Deswegen muss ich mich jetzt kurz mal entschuldigen und auch rechtfertigen. Ich kann selber nicht mehr hören, dass man irgendwie dass man so genervt oder schlecht redet von dieser Women's Division-Geschichte, dass man da auch mal leicht angepiekst ist. Ähm, Ich würde gerne was anderes sagen dazu. Und ich würde auch gerne mal das das Blaue vom Himmel runter lügen, nur um äh, in meinen Augen die Women's Division zu pushen. Aber das ist einfach nicht der Fall. Und deswegen benennen wir hier auch in unserer direkten, konsequenten Art und Weise genau die Schwächen. Und die kamen auch in diesem Match hier wieder voran. Die guten Punkte, positiv, TJ etablieren sich als Tag Team, als BFFs, das finde ich ganz cool. Das sind halt so diese Bitches, die sich auch als absolute Heels darstellen, als Tussis, sich dann so äh, Küsschen hier auf den Hintern geklopft, da, bla bla. Das ist alles cool, ein privates Mittel und habe ich überhaupt nichts gegen. Aber die Katze beißt sich ja bekanntlich hier schon in den Schwanz, wenn man sieht Willow Nightingale und Ruby Soho. Ich meine, was ist das wieder für eine Zusammenwürfelung? Null. Ich meine, die, die haben glaube ich schon zumindest miteinander mal gekämpft in einem Six-Man oder irgendwie sowas war da mal. Oder die äh, Ruby Soho hat mal eingegriffen und hat Willow gesaved. Irgendwas war da mal. Aber das ist auch schon das eine schwache Band, was die beiden irgendwie verbindet. So, jetzt wurden die einfach reingeworfen, eigentlich, in meinen Augen, um T.J. mehr zu etablieren als Tag Team in der Women's Division. frage ich mich, wozu ein Tag Team in der Women's Division etablieren, wenn man da nicht größere Pläne hat. Und ich will es gar nicht aussprechen, deswegen gehe ich gleich weiter. Und <lacht> ähm <lacht> du versiehst schon die Augen. Ich, ich bin so bei dir einfach. Willow, Nightingale und Ruby dominieren von Anfang an dieses Match. Ja, Und ich, ich mag die Darstellung aller Charaktere im Ring. Das ist überhaupt nicht die Frage. Ich war am Anfang ein bisschen skeptisch gegenüber Willow, weil ich mir dachte, okay, was soll dieser Charakter darstellen? Sie ist für mich aber ein cooler Charakter. Sie ist mal was anderes und was Frisches in der Women's Division, was nicht so immer auf diese Konfrontative, sondern sie ist halt so meine Bailey bei AEW. So Diese gute, ja, aber nein, nicht so gemeint, du guckst schon wieder so bilden, aber dieses ah, smile, smile whatever, was auch auf dem Monitor mal steht. Die beim alte Bailey meinst du, ja? Die alte, ja, die alte Bailey. um Gottes Willen, ja. Ähm, äh, die gute Laune, ja? die gute Baby, Laune Baby. Ja. Und so, so ist die Willow äh, Nightingale jetzt für mich, dass sie da gute Laune versprüht und sagt, ey, komm, egal, lass ich dich nicht unterkriegen, wir gehen trotzdem raus und lachen und machen und dies und das. Und, tja, das äh, überzeugt mich von der Charakterdarstellung her schon, aber nicht von dem, was, was jetzt das alles aussagen soll, was hier passiert. Tja, kurz äh, vor dem äh, Tag, habe ich hier stehen, kurz vor dem Tag, stimmt, kurz vor dem Tag von Willow an Ruby, wenn ich das richtig zusammenbekomme, gab es dann so einen Momentumwechsel, sprich Tai, Jay haben das Ruder übernommen und ähm, das ganze Match stümpelt eigentlich vor sich hin. So, das sollen wir da großartig High- zu sagen. Ne?
1: Highlight ist der Stuhlschlag und äh, dann der Kick genau. gegen den Stuhl und dann Cover und Bye-Bye.
0: Dann gab es ein take Genau. und ein Cheat-Win. So, ich schreibe die Moves jetzt absichtlich auch immer mal dazu und höre ganz genau hin, damit ich langsam mal dieses äh, AEW-Dictionary hier auswendig lerne. Äh, Man muss sich jetzt wieder neue Move-Namen oder spezielle Move-Namen gewöhnen. Das ist äh, eine sehr herausfordernde Sache manchmal, wie ihr sicherlich merkt. Äh, Ja, wir tun unser Bestes, damit auch ihr äh, etwas schlauer werdet im Alltag. (lacht) Was also ich sagen muss, schade, dass Ruby irgendwie auch ein bisschen so verschleudert wird und untergeht. ja Die, die hat zwar ihre Zeit und der ein oder andere mag sich jetzt fragen, wie wird Label dem Mr. Shitstorm da wieder für müll Müll? Nee, die, versch- die wird natürlich nicht verschleudert. Die hat ihre On-Air-Zeit, aber, aber das ist so nichts führend also, das führt, also es führt nirgendwo hin mit diesem Charakter Ruby Saw, obwohl er so viel zu bieten hätte. Ähm, weil Ruby ist in diesem Match die einzige, die da Adrenalin und Geschwindigkeit reinbringt und Vehemenz und Intensität. Und es wird ihr aber auch nicht gedankt. So, stattdessen, ja, verlieren beide das Match auch noch gegen TJ. Und äh, wo finden die sich wieder? Wer weiß, ob wir eine Ruby nächste Woche sehen? Übernächste Woche. Kann auch sein, dass sie ja jetzt vier Wochen wieder nicht zu sehen ist oder. Um Gottes Willen, um Gottes Willen, um Gottes Willen. Das Match war nicht schlecht, es war auch nicht gut, übermäßig gut. Es war war okay, Kritikpunkt ist halt, wohin mit der ganzen Women's Division. Und was ich auch finde, Willow ist ähm, körperlich gesehen auch einfach schon ein Charakter, den man dominanter, etwas powerhouse-mäßiger und dominanter darstellen kann und sollte. Die darf auch Moves einstecken, aber die darf bei so federleichten Attacken von einer anderen der Jada nicht irgendwie in die Ringecke fallen, als ob sie das jetzt umhaut. Das ist nicht glaubwürdig. Ihr tut euch keinen Gefallen, damit, wenn ihr das so weiter, weiter bockt. Von daher ähm, Match solide
1: 3,0. Ja, du hast äh, zu dem Match irgendwie schon alles gesagt und ich möchte auch gar nicht so groß drüber reden. Ähm, von mir ganz nah an deiner Wertung 2,9, weil ich klar natürlich Triangle äh, und äh, Elite natürlich stärker sehe.
0: Ja, okay. Gut, gut, cool. Haben wir das ja auch mal äh, analysiert und gut, dann übergebe ich ja den Part jetzt mal wieder an unseren Promo-Fuchs liebe Jana, äh, denn wir sehen Backstage, tja, die Gans, die Gans, die rennen irgendwo hin. Ja, richtig
1: richtig gut gelaunte Gans, ja, sollten eigentlich zum Interview angehalten werden, aber irgendwie hatten sie da nicht so Bock drauf, denn, äh, ja, sie waren kurz angebunden, sie haben in 20 Minuten eine, eine Reservierung, sie müssen weg. Wir sind voll in Partystimmung, sagen sie noch. Wir sind jetzt das beste Tag-Team der Welt. Über FTA reden wir nächste Woche. Wir gehen Party machen. Ciao, Leute.
0: Tja. Hallo. Oh. Die ganz. Schön, dass man sie wenigstens reingebracht hat. Die sind wichtig. Die müssen jetzt etabliert bleiben, am Ball bleiben, um äh, großes Tag-Team im Kommen, finde ich. Absolut. Absolut. Und Ricky Starks. Dein Freund, wo der kam jetzt in einem Interview. Wo wir bei Absolut sind.
1: Äh, Absolut. Na- natürlich muss Ricky, nachdem Jerry Kim so eine Kampfansage um die Ohren gehauen hat, seinen Senf dazu geben. Liebe Grüße gehen raus. Äh, ja. Nächste Woche bei der ersten Dynamite-Folge 2023. Entschuldigung trifft unser lieber Ricky Starks auf Jericho. Und äh, er, er lässt uns halt hören, ja, ich fühle mich richtig, richtig gut, im Gegensatz zu meinem äh, Freund Andretti, der ja Opfer eines kleinen Feuerballs wurde. Aber, naja was, was habe ich denn von der Gruppe wie euch erwartet? Ähm... Jetzt tue ich einfach das, was Andretti selber nicht kann und äh, verpasse dir nächste Woche mal so eine schöne Revanche in Seattle. Chris, mein Mann, äh, ich will, dass du was verstehst. Ich begrüße dein Kompliment. Offensichtlich bin ich ein Star, aber einer, den du nicht kontrollieren kannst. Und ich weiß, das magst du nicht. Du magst es nicht, dass ich für mich selber denken und entscheiden kann, aber du steckst deine Nase nicht in meine Angelegenheiten. Nach unserem Match wird es einen Masterclass-Sieg von mir geben, wenn ich der Legende, dir Legende, Chris Jericho, den Arsch versohle. Um mal so von Legende zu Legende, lass, mir, lass mich dir sagen, ich habe ein großes Maul und eine böse Einstellung, weil ich absolut wirklich stark bin. Und ich werde dich besiegen. Immer wieder. Warum? Tja, weil ich es kann.
0: Da habe ich oh. sehr auf bitte. Da habe ich sehr auf Rini Parkett geachtet, wie die im Zwischenzeitlich immer so ein bisschen gegrinst hat so und, und so und Ich weiß nicht, die sieht in ihm glaube ich auch das Charisma. Ach, jeder liebt einfach Ricky Starks. Was ist falsch mit dir?
1: Ich habe nicht gesagt, dass ich Ricky nicht mag. Ich sehe einfach nur Ethan Page stärker. Das ist alles. Ricky ist großartig und das habe ich immer gesagt, am Mikrofon ist der Mann eine absolute Granate. Mir fehlt im Ring noch ein bisschen was.
0: Das Ach, Ich ziehe dich damit einfach Woche für Woche auf, bis du deine Meinung änderst, bis du sagst, Ricky Starks ist besser als Ethan Page.
1: Ja, das versuche ich bei dir auch. Und mal sehen, wer gewinnt, aber Wirklich am Mikro, ich. Also, der Mann hat Jericho wirklich gerade den perfekten Konter geliefert. Also da kann man nichts absprechen. Mikrotechnisch 1A.
0: Tja. Und im Ring absolut geil. So. Womit nee, wir wieder. Absolut wiki starts. Oh, no punt intended. <lacht> Wie man so schön sagt. Womit wir, wenn wir schon von In-Ring-Fähigkeiten sprechen, dann auch in den Ring gehen und zwar zum Main-Event diese Woche. Und der Main-Event, der lautet äh, Samoa Joe gegen Wardlow im TNT Championship Match. Und während der Sendung gab es immer mal wieder Hinweise, Kommentare, zwischendurch ganz klein. Ja, wir versuchen herauszufinden, was jetzt äh, äh, was jetzt los ist mit, ähm, mit Wardlow, mit der Knieverletzung, ob es jetzt irgendwie passiert, bla bla bla. Ähm, natürlich kam da nichts bei raus, man will die Spannung ja hochhalten. Und als Samoa Joe dann im Ring war und Wardlows Musik ertönte, dann kam der erstmal eine ganze Zeit lang nicht raus. Tja, bis Samoa Joe dann das Mikro äh, nahm und ähm, tja... Einfach nochmal darauf hinwies, dass wir wahrscheinlich jetzt nicht mit einem Wardlow rechnen können. Dass der jetzt wahrscheinlich nicht rauskommen wird. Nach dem, was er da Backstage abgeliefert hat. Aber dann kam der Wardlow. So ein typischer Hero-Moment. Keiner rechnet mehr mit ihnen. Alle sind verzweifelt. Das ganze Publikum mit gesenkten Köpfen. Und plötzlich kommt Wardlow doch noch, obwohl er so schwer verletzt ist. Rumpelnd die Rampe runter und schlägt die ganzen EMTs, die an der Seite laufen, da auch noch irgendwie weg. Und äh, die Ringrichter oder die Production Assistants und Doc Sampson, glaube ich, war da noch, ähm, der nebenan mit Headset mitlief, All, äh, allen, allen ähm, tja, Leuten zu Trotz kam er raus und äh, stellte sich, Samoa Joe, wollte so eine Chance nutzen. Ja, und was soll ich dir erzählen? Oder was soll ich euch viel mehr erzählen? Samoa Joe, der ging natürlich die ganze Zeit wieder aufs Bein. Ähm, so weit, dass wir irgendwann eine Situation hatten, äh, dass, dass Wardlow dann außerhalb des Rings lag, links äh, äh, am Ring und die Bandage runterziehen musste, der Doktor wieder kam, die IMTs kamen wieder runter und so weiter und so fort. Ja, Wardlow... Hat wiederum die Sanitäter dann alle wieder äh, attackiert, zumindest die männlichen. Die Dame ist verschont geblieben und ging humpelnd wieder zurück in den Ring, konnte sich irgendwie aufraffen, obwohl es immer schlimmer zu werden schien. Kämpfte dieses Match dann weiter. Nur um dann in der nächsten Sequenz gleich wieder ausgekontert zu werden von Samoa Joe und dann äh, hinter dem Ring quasi anhand der Ringseile zum so Dehnungsprozess, da müsst ihr euch mal anschauen, dann wieder rauszufallen und sich wiederum das Knie zu halten und ähm, dann wieder Gefahr lief, durch ein Countout dieses Match zu verlieren. Da hat er dann natürlich doch wieder irgendwie geschafft, sich aufzuraffen und in den Ring zu kommen. <lacht> Typischer Versuch, um Wardlow als Hero darzustellen und ein bisschen zu pushen, hat nicht so ganz funktioniert in meinen Augen, weil Samoa Joe einfach over war. Die Leute haben Samoa Joe überraschend gefeiert, obwohl er ja die Heal-Persona da, darstellen möchte. Tja, von daher war das so eine kleine Pattsituation, situation Wardlow nicht gehasst oder sowas, aber auch jetzt auch nicht übermäßig umjubelt. Ähm, tja, Was soll ich sagen? Wardlow Hielt sich dann im Ring, äh, kleiner kleine, kleine Hinweis ist mir aufgefallen, hielt sich dann im Ring bei einem Powerbomb-Versuch, äh, nachdem er Summer Joe anheben wollte, es aber nicht schaffte, brach er ein bisschen selber zusammen und hielt sich dann das falsche Knie. Das ist ihm ganz schnell aufgefallen, dann hat er sich wieder das andere Knie festgehalten. Das sind immer so kleine Momente, wo ich da ein bisschen schmunzeln kriege und denke so, ach man, wir sind doch nur alles Menschen. Äh, ja Samoa Joe im Endeffekt hat aber das Match gewonnen, so weil ähm, weil der Wardlow ausge äh, wenn man es immer auf Englisch hört fällt viel mit die deutschen Worte irgendwann Outpassing ja weil er halt bewusstlos besinnungslos wurde ich jetzt hier für eine gewisse Zeit Ausgenockt. Äh, ausgenockt. ja aus, aber ausgenockt ist ja eher nach dem Schlag oder also er hat das Bewusstsein auf jeden Fall verloren in diesem es, da fehlt mir der Move jetzt auch wieder, Samoan äh, Sleeper Hold Move. Das ist ja auch so eine Art. Uh,
1: Naked Joke.
0: Rear Naked Joke, ja. Gut, okay. Hm. Also auf jeden Fall seinem äh, Trademark-Move, Wardlow äh, bewusstlos geworden. Und tja, es ging äh, danach. Da, als er wieder zu sich kam, saß erstmal ein bisschen nach Respektsbekundung aus sein Joe, der dann so gegenüberstand und dann so, ja, da dachte man sich kurz, okay, er weiß es wertzuschätzen, dass Wardlaw sich noch aufgerafft hat, nein, natürlich nicht, er nahm den Titel, haute ihn Water über den Schädel und attackierte ihn noch ein bisschen und da kam sie wieder, in den letzten Wochen gab es jeweils mindestens eine Sequenz, in der die legendäre disqualification Bell wieder zum Einsatz kam. Ich habe sie vor drei, vier Wochen schon mal erwähnt. Äh, Ding, 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 ding. dieses typische 90s-Gefühl. Ich liebe es. Jede Woche kommt jetzt so eine Situation. Was aber wichtig war und was auch von allen so zitiert wird und geschrieben wird im Showbericht als allererstes. Samoa Joe griff unter den Ring und suchte sich eine Werkzeugkiste und fand irgendwann eine Schere. Mit der ging er in den Ring Richtung Wardlow und schnitt ihn kurzerhand seinen Zopf ab. Rigoros. Kein großes Drama abgeschnitten, die Fans natürlich am Raunen und äh, von daher eine sehr, sehr äh, persönliche Aktion, die da stattgefunden hat. Wir dürfen also Wardlow mit einem Kurzhaarschnitt demnächst sehen. Doch damit noch nicht genug, als wäre die Situation jetzt nicht schon verfahren genug, ertönte plötzlich die Musik von Darby Allen. Okay, Darby Allen, der tauchte nicht über die Entrance-Stage auf, sondern natürlich hinterrücks und attackierte Samoa Joe mit dem Skateboard im Ring, der dann aus dem Ring äh, Floh fiel, auf der Stage stand und Darby Allen hielt den tnt titel hoch, damit endete Dynamite diese Woche, ja, Mann, so viel Action. Was soll ich? Boah. Jana.
1: Ja, ja, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Ich hatte da so einen schönen Spruch gebracht, wo, den ich auch richtig böse kommentiert bekommen habe. Ist denn Wortlo der Einzige, vor dem Samoa Joe noch kuscht oder so? Irgendwas in der Art war es. Wie kann man einen Mensch so stark darstellen und dann vor Wortlo erzittern lassen? Hm. Ach ja, die Story. Ist, äh, Anfangs fand ich sie toll, mittlerweile finde ich es richtig schlecht dargestellt. Wortlo, der arme Kerl, der sich ja so Schmerzen hat, kämpft sich da in diesen Ring rein nur um niedergerungen zu werden von dem Samoa Joe, der ja doch anscheinend so viel Schiss vor ihm hat, nur komischerweise nicht, wenn er im Ring steht, ihn dann einmal schön verhauen darf, dann auch noch am Ende schön mit der Schere den Zopf ab, einmal verhöhnen, nur damit Samoa Joe, nachdem er so grandios und stark und dominant war, hinterrücks angegriffen wird und vor allem Derby kuscht. Es tut mir leid, ich, kann, ich bin raus. ich bin einfach
0: raus. Da Denke ich mir auch, das ist, äh, weiß ich, 2021 äh, all over again. Irgendwie äh, rangen sich da immer nur die gleichen zu in diesem Title Picture. Irgendwie kommt da kein Neuer hinzu. Wardlow war jetzt Champion, so Mojo ist Champion, Darby Allen logischerweise auch TNT Champion. Jetzt sind wir alle wieder im Kuddelmuddel ver- verheddert in diesem Strudel, anstatt da mal jemand Neues, Frisches reinzuwerfen, der fehlt auch mal gerne mit dem Titel hätte. Hm. Wohin äh, soll das führen? Was? Ich weiß es nicht. Dieses Match hat mich auf jeden Fall von der, äh, von der Sternebewertung her jetzt nicht so vom Hocker gehauen. Es war schon okay, weil die Story dazu irgendwie auch passte. Ja, Aber es gab so ein paar kleine Botches oder Fehler und es, es war aber trotzdem auch, wieder in mancherlei Hinsicht, unfreiwillig amüsant. Ich gebe dem Match hier äh, alles in allem. Als Main Event gebe ich 3,5 Sterne. Das ist für mich ein solider Durchschnitt.
1: Ja, böse Zungen werden jetzt sagen, wie kann sie nur. Ähm, ja, es hat mich mehr trotz allem mehr unterhalten, auch vielleicht wie du sagst wahrscheinlich durch diese unfreiwilligen komischen Einlagen. Ich bewerte es tatsächlich besser als das äh, Six-Man tech Match. Es kriegt von mir eine 3,3. Aber ja, wie du sagst, bitte mal neue Gegner und so, weil und auch die Story-Leute denkt euch mal irgendwas da, dabei, dass funktioniert so nicht, also zumindest bei mir nicht. Schreibt bitte in die Kommentare, wenn ihr es mega toll fandet und warum ihr es mega toll fandet. Ich diskutiere da super gern mit euch. Belehrt mich eines Besseren, auch ich lerne gern dazu, aber wie gesagt, an dem Punkt, ich bin einfach noch
0: aus. Generell sei es natürlich gesagt, jetzt auch zum Ende dieses Podcasts hin und dieser Dynamite Review einer wunderschönen, tollen Dynamite Review einmal wieder. Liebe Jana, ähm, liken, subscriben, subscriben, kommentieren, ähm, teilen, immer, immer zu. äh, Wir leben davon, von Fans, für Fans, unser Motto. Ähm, Und das leben wir auch, genau, das Herz geht raus an euch alle. Also haut in die Tasten und schreibt runter, was ihr davon haltet, was ihr denkt. Ähm, Kritik ist erlaubt, aber bitte nur konstruktiv, weil das andere, da können wir nichts dran ändern, wenn ihr nicht äh, Argumente liefert. Tja, und damit geht wieder Dynamite einmal zu Ende. Und nicht nur Dynamite, sondern mit diesem Podcast tatsächlich dann auch dieses Jahr. Und äh, das bleibt mir übrig zum Schluss dieser Sendung. äh, Außer euch im Namen des gesamten äh, AEW-Fans Germany-Teams vielen, vielen herzlichen Dank für euren Support dieses Jahr äh, auszurichten. Und äh, euch auch darauf aufmerksam zu machen, dass wir an einigen Sachen arbeiten im Hintergrund. Unter anderem auch mal so den ein oder anderen Gast. Ihr habt es letzte Woche mit dem Alpha Kevin schon mal gesehen. Das war schon mal ein äh, erster Moment, äh, der vielleicht auch mal im Podcast hier bei wohnt oder wo man vielleicht auch mal einfach mal ein neues Video hat. Ne? Aber wir wollen nicht zu so viel spoilern, da ist auch noch nicht so viel sicher. Ja, genau. genau. Die Trickkiste hält vieles bereit. Seid gespannt auf 2023. Ich von meiner Stelle aus, Mr. Shitstorm, bin ja dieses Jahr auch frisch in dieses Team eingekommen und äh, bin mittlerweile hier im Podcast äh, ebenso etabliert wie alle anderen auch. Von daher kann ich euch persönlich auch nur nochmal danken für euren Support. Und wie gesagt, im Namen des ganzen Teams, einen guten Rutsch ins Jahr 2023. Bleibt uns treu, auch im nächsten Jahr. Denn AEW wird im nächsten Jahr sicherlich sehr viel spannender. Wir haben Produktionsänderungen. Wir haben heute auch besprochen sicherlich interessante Storylines, gerade im Hinblick auf den im März stattfindenden Pay-Per-View Revolution. Wir haben definitiv ja auch noch einen Besuch in London, von daher wird das noch sehr interessant, es gibt ein Videospiel, was rauskommt 2023 wird ein entscheidendes Jahr für AEW, aber auch für uns und nicht zuletzt für euch als Fans, in diesem Sinne, vielen Dank für dieses Jahr, vielen Dank für diesen Podcast vielen Dank, liebe Jana, ich übergebe dir das allerletzte Wort in diesem Podcast 2022 du darfst noch mal raushauen was du möchtest
1: Ja, super vielen lieben Dank Jasper und auch wunderschöne Worte von dir auch von mir vielen, vielen Dank an jeden einzelnen von euch, denn ohne euch wären wir nichts. Wir bedanken uns bei jedem einzelnen Zuhörer, der sich wirklich immer wieder die Zeit nimmt, uns zuzuhören. Ich wünsche euch allen ein gutes und gesundes Jahr 2023. Ich hoffe, wir... Bleiben uns alle treu und von mir auch mal ein Riesendank an dieses wundervolle Team, das mich so liebevoll aufgenommen hat. Danke jedem Einzelnen von euch. Ihr habt mir ein neues Zuhause gegeben. Dieser Podcast bedeutet mir sehr, sehr viel. Wie gesagt, sagt, von Fans für Fans. Hier bin ich unter meinesgleichen und dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Ich hoffe, wir halten uns, wie gesagt, alle die Treue, sehen uns wieder und seid wirklich über gespannt. Es werden ein paar neue Dinge kommen. Wir freuen uns auf euch. Ich hoffe, ihr euch auch auf uns und damit kommt gesund ins neue Jahr.